0: Hallo zusammen, ja, es ist Wedding Wednesday und passend dazu, wie versprochen, gibt es heute eine neue Podcast-Folge für euch. Ähm, ich entschuldige mich hier schon mal für die Verzögerung, ich wollte eigentlich äh, regelmäßig neue Inspiration für euer Ohr liefern, aber die letzten Wochen waren einfach ja so, da war so viel los gewesen, ich habe es einfach nicht geschafft, ähm, ja, regelmäßig ähm, Podcasts aufzunehmen, zu schneiden bzw. zu bearbeiten und ähm, hochzuladen. Daher entschuldigt bitte meine Verzögerung, ich nehme mir aber ganz fest vor, für die ja, Herbst- und Wintermonate regelmäßig ähm, Inhalts zu liefern. Nein, also wirklich ähm, tolle Interviewpartner für euch ähm, zu akquirieren und wirklich super, super interessante Gespräche aufzunehmen, damit wir uns ähm, ja, auch im, in der kleinen Pause der Hochzeitssaison mit Inspiration äh, gegenseitig versorgen können und ähm, uns dann auf eine neue Saison gemeinsam freuen können. Aber umso mehr freue ich mich jetzt, äh, euch eine ganz besondere Person vorstellen zu dürfen. Meine liebe Freundin und Kollegin Madita von Crayson Flowers. Ja, Madita und ich lernten uns circa vor anderthalb Jahren kennen. Ja, Anfang 2017 ähm, bei einem Style-Shooting. Ich äh, ihr damals schon, oder bin ihr damals schon bei Instagram gefolgt und äh, habe damals all meinen Mut zusammengefasst und sie angeschrieben und gefragt, ob sie Lust hat, äh, bei unserem Style-Shooting mitzumachen. Und hätte niemals gedacht, dass sie zusagt. Ähm, einfach aus dem Grund, allein ähm, ja trennen, ich weiß nicht, wie viele Kilometer es sind, aber uns trennen ungefähr drei Autostunden pro Strecke. Und das waren dann quasi insgesamt sechs Autostunden, die sie hätte auf sich nehmen müssen, um nach Koblenz zu kommen, da wo das Shooting damals stattfand. Ja, und was soll ich euch sagen? Sie hat es getan. Äh, sie hat zugesagt. Ich habe mich wahnsinnig gefreut und wir haben uns persönlich kennengelernt. Um, ja, seitdem ist Madita auf jeden Fall für mich eine ganz, ganz kostbare und hochgeschätzte Kollegin, eine Freundin und ein Vorbild. Um, und die letzten anderthalb Jahre haben uns einfach auch ge zusammengeschweißt, geprägt. Um, gemeinsam haben wir uns viel ausgetauscht, privat und beruflich. Und um, es finde ich, immer super wichtig, dass man gerade so als Dienstleister, als One-Man-Show um, in der Branche einfach, weil man ja keine festen Kollegen hat wie jetzt, in einem Team, mit dem man täglich zusammenarbeitet oder keine Mitarbeiter. Es ist umso wichtiger, dass man einfach auch ja, andere Dienstleister aus der Branche, egal aus welcher Nische, irgendwie an seiner Seite hat, mit dem man sich austauschen kann. Das ist einfach ja fast schon überlebenswichtig, weil man hat immer mal Momente, wo man irgendwie am Zweifeln ist oder wo man sich unsicher ist. Wenn man dann eben jemanden hat, dem man vertraut und mit dem man sich austauschen kann, ist es Gold wert. Und äh, genau, so ein wundervoller und äh, besonderer Mensch ist Manita für mich. Ein absoluter Herzmensch. Sie ist authentisch, sie ist warmherzig, sehr, sehr lustig. Das werdet ihr auch im Laufe der Podcast-Folge noch hören und ähm, erfrischend ehrlich. Und für mich einfach ähm, eine der größten und ja, kreativsten, innovativsten Künstlerinnen aus der Branche. Und ähm, für jede Braut natürlich, die sich ein ausgefallen schönes, natürliches und sehr individuelles Bouquet mit ganz viel Herz und Leidenschaft wünscht die richtige Ansprechpartnerin. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Freude beim Zuhören und muss gestehen, wir waren ja ganz wir selbst, ähm, haben auch sehr viel gelacht, und teilweise wirklich auch verplappert. Seht uns das nach, deswegen haben wir dieses Mal auch wieder zwei Folgen gemacht. Und ähm, im ersten Teil erzählt man die dann natürlich wieder ganz viel über die Gründung, über sich als Person. Im zweiten Teil geht es dann auch ja wieder sehr stark um das Sortiment und um die Zusammenarbeit mit den Brautpaaren. Aber ich würde sagen, genug geredet. Es geht jetzt los mit ganz viel Madita und ihrer wunder, wunder, wundervollen Blumenpracht. Viel Spaß und ja. Ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt. Eure Kim. Tschüss. Da ist Herzlich willkommen, Adita Lein.
1: Hallo. Schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne. Ich freue mich immer über ganz viel kreativen
0: Input von ähm, ja, besonderen Menschen. Und genau. ähm, so freue ich mich, dass du heute hier bist als meine Freundin und Kollegin aus der ähm, Branche der Blumen. Ganz genau. Ja, magst du dich äh, mal ganz kurz vorstellen und dir sagen, wie es dir geht, was du gerade machst, wo du bist und ja, eine kurze Vorstellung deiner Person und ja, deiner Tätigkeit.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin Madita ähm, und ich bin die Inhaberin von äh, Grace and Flowers Wedding and Floral Design. Und ja, wie du das ja eben schon so gesa schön gesagt hast, ähm, bin ich ein kleines Blumenmädchen, ähm, sozusagen. Mhm. Und ähm, ja, heute ist ein ganz entspannter Tag, ein ähm, typischer Wedding-Hangover-Day, sozusagen. <lacht> Kennen <lacht> ähm, wir. <lacht> genau, genau, wo ich heute einfach ein bisschen... Äh, die Seele baumeln lasse sozusagen, ähm, aber auch schon wieder ein bisschen was für die Hochzeit für nächstes Wochenende mache, genau. Yeah. Aber ansonsten ganz entspannt heute.
0: Ja. Hattest du oder du hattest dann gestern eine Hochzeit, sagst du? Ähm, war das eine große Hochzeit gewesen und war die bei dir in der Region oder musstest du auch weiterfahren?
1: Ähm, gestern hatte ich ähm, tatsächlich nur eine ganz kleine Hochzeit, die bei mir hier in der Nähe war. Ähm, dafür hatte ich vorgestern eine Hochzeit, die ähm, ja, 250 Kilometer von mir entfernt war. Das heißt, da war ich wirklich sehr, sehr lange unterwegs und war auch erst ähm, ja, samstags ganz früh morgens wieder zu Hause, erst um oh kurz Gott. vor drei und ähm, genau, habe dann ein paar Stündchen geschlafen, habe dann die Sachen <lacht> für die andere Hochzeit vorbereitet. Hab das ausgeliefert gehabt und dann hatte ich auch dann nachmittags so um 16 Uhr war dann äh, mein Hochzeitswochenende sozusagen dann vorbei vorbei.
0: Und jetzt hast du richtiges Wochenende.
1: Jetzt habe ich heute richtiges hm. Wochenende. Mehr oder genau. weniger,
0: weil letztendlich nimmst du ja auch mit mir den Podcast auf und äh, das ist ja auch wieder
1: Arbeit. Aber das ist, das ist ja was was Schönes. Das ist, äh, <lacht> das, ist, das ist ja was ganz Entspanntes und das soll nicht heißen, dass das andere nichts, äh, nichts Schönes ist und sowas, aber dafür kann ich ja hier zu Hause sitzen, ich kann mich ja auf mein Sofa muckeln und da ist das alles gar nicht schlimm. <lacht> okay, das ist schön. Ich
0: freue mich auf jeden Fall sehr, dass du da bist. Und ähm, ja, erzähl uns doch einfach mal was über deinen Werdegang. Letztendlich ist es ja total interessant, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? Was hat dich auf dem Weg geprägt? Und ähm, wie war die Idee überhaupt? Also wie hat das eigentlich alles angefangen? Du kannst ruhig auch weit in die Zukunft, äh, Zukunft, weit in die Zukunft
1: zurückgehen. <lacht> <lacht> Zurück in die Zukunft. <lacht> Reloaded. <lacht> Was <lacht> zu
0: dem Thema? <lacht> Entschuldige, also ich immer gibt dir einfach mal das Wort, dann kann ich mich in der Zeit beruhigen.
1: <lacht> Alles gut. Ähm, also in meiner Zurück in die Zukunft. Ja. Ähm, also ich habe ganz, ähm, ich habe jetzt nicht irgendwie früher schon in die Poesiealben meiner Freunde eingetragen, dass ich eines Tages Hochzeitsfloristin werden möchte oder ähnliches. <lacht> Ähm, gar nicht, ähm, sondern ähm, ja, ich habe einfach, ich bin ganz klassisch äh, zur Schule, man glaubt es kaum, ich bin zur Schule gegangen, <lacht> <lacht> habe ähm, hab mein Abi gemacht, ähm, danach bin ich mit meinem Mann nach München gezogen und bin dann irgendwie so im Einzelhandel gelandet, habe dann dort auch ähm, eine Ausbildung gemacht und ähm, habe dann, ähm, ja, bis jetzt vor ein paar Monaten als ähm, Store-Managerin im Einzelhandel gearbeitet, mhm. habe ähm, noch meinen Betriebswirten gemacht, nebenbei und alles. Und wow, ja. Ähm, ja, hatte ähm, aber immer trotz allem in meinem Job so ein bisschen, mh, hat mir so ein bisschen das Kreative gefehlt, ja. irgendwie. Ähm, und ich war schon immer ein, ein Blumenmensch. Also mhm. ähm, ich kenne das von meinen Eltern, die haben einen sehr, sehr großen Garten. Meine Oma hat einen ganz, ganz großen Garten und ähm, ich durfte da früher immer, hatte ich immer so meinen kleinen eigenen abgeteilten Bereich, wo ich yeah. pflanzen konnte, was ich wollte. Wie schön. Ähm, und so sah es dann auch immer aus, ja, alle anderen Beete total gepflegt und meins <lacht> war irgendwie so ein wildes Sammelsurium <lacht> aus Dingen, die ich, äh, keine Ahnung, von irgendwelchen Tüten, die ich gekauft habe, von Sachen, die ich irgendwo ausgebuddelt habe im Wald, ja, yeah. ähm, was ich dort einfach gepflanzt habe, was ich schön fand. Und ähm, ja, also ich habe Blumen wirklich schon immer, immer, immer geliebt. Und in den letzten Jahren hatte sich das dann einfach so ja mehr oder weniger herauskristallisiert oder hat mich immer mehr gecatcht sozusagen, diese Liebe dazu. Yeah. Und ähm, ja, dann habe ich einfach angefangen, bin ähm, zu einem Blumenladen hier bei mir in der Nähe gefahren. Und habe mir dort einfach ganz viele einzelne Blumen gekauft, ähm, habe dort angefangen und habe einfach so für mich zu Hause Blumen, Gestecke oder Ähnliches gemacht. Einfach nur für mich selber als Spaß an der ja. Freude sozusagen. Also hast du dich schon so ein bisschen ausprobiert? Frisch und auf jeden Fall. Wochenende. Ganz genau, ganz genau. Also yeah. immer wenn ich irgendwas Schönes gesehen habe, ähm, habe ich das mitgenommen und habe gedacht, okay, was, was kann man daraus machen? Ich habe viel gelesen ähm, oder auch bin Floristen gefolgt, die mir selber total gut gefallen. Und ähm, ja, und so hat es, dann einfach, ähm, hat es dann einfach angefangen. Und dann waren wir vor einigen Jahren auf einer Hochzeit von einer Freundin und die ähm, wollte eigentlich sowas Lockeres und Wildes, ja? Yeah. Und ähm, das, was sie bekam, war weder locker noch wild. Ja. Ich habe es befürchtet. Warum habe ich das befürchtet? Ja, man glaubt es kaum. Also es war wirklich, ähm, ja, nein, nein. Und ähm, sie war halt auch ganz unglücklich mit ihrem Brautstrauß. Und wo ich dachte, Mensch, das soll doch gar nicht sein. Das ist so yeah. ein schöner Tag. Und ähm, ich finde, der Brautstrauß immer ist ja einfach nochmal so das... Das letzte Accessoire, ja sozusagen, was die Braut so komplett macht. Und wenn man dann da was in den Händen hält, was einem eigentlich gar nicht gefällt, hm. finde ich das ganz schade und ganz ganz traurig, mit dem man sich auch gar nicht identifiziert. Genau. Also das Schreck. ist ja einfach sowas. Es soll einen ja widerspiegeln an, ja. an dem Tag auch. Ne? Und ähm, ja, und dann habe ich einfach gesagt, okay, da muss es doch auch was anderes geben. Mhm. <lacht> und ähm, ja, und habe dann wirklich einfach angefangen, habe das damals früher auf meinem privaten Instagram-Account einfach so ein bisschen geteilt und dann hatte ich eine ganz, ähm, eine ganz liebe Freundin, die Hochzeitsfotografin ist, und die immer zu mir gesagt hat, Mensch Madita, du musst da was draus machen mhm. und dann hat mich das, ich glaube, ich habe bestimmt ein Jahr lang überlegt, bis ich dann angefangen habe und dann gesagt habe, okay, ich möchte das machen, ich habe einen Namen, ich lasse mir das Logo ähm, anfertigen und alles. Ja, und dann stand ich, ähm, ja, nicht vor fast einem Jahr, das war auch das letzte Augustwochenende 2016, wow. stand ich ähm, mit ganz lieben Menschen ähm, im Wald, der eine Minute von meinen Eltern, von meinem früheren Zuhause sozusagen entfernt ist, stand ich mit denen im Wald und habe dort mein erstes Style Shooting gemacht, was ich vor einem Jahr wie auch vor zwei Jahren vor äh, zwei, zwei Jahren Jahre. genau vor zwei, zwei Jahren Jahre. und ähm, ja stand ich dort mit ganz lieben Menschen im Wald, die mich da ganz doll unterstützt haben und ähm, wo wir dann einfach so ein so ein, ja so ein Branding Shoot sozusagen gemacht haben, wo ich gesagt habe, das möchte ich gerne das möchte ich gerne zeigen, das bin ich, das mhm. ist das, wofür ich stehe und ähm, ja und so hat das dann, äh, hat das dann tatsächlich alles äh, angefangen. Und ja, zwei Jahre später ähm, sitze ich hier und äh, erinnere mich immer gerne, sehr, sehr gerne und äh, mit ganz viel Freude im Herzen an diesen Tag äh, zurück. Ja. Wo alles angefangen hat. Ganz genau, ganz genau. Wo alles, wo alles angefangen hat und wo wirklich so, so viele liebe Menschen daran beteiligt waren, die da einfach. An, an mich und meine ähm, kleine verrückte Idee geglaubt haben. Mhm. Und ähm, ja, da, das ist wirklich eine ganz, ganz wundervolle Erinnerung.
0: Wie schön. Und auch ja, ein sehr persönlicher äh, Startschuss für dich letztendlich vor zwei Jahren. Diese Menschen supporten dich wahrscheinlich heute noch. Und ähm, haben dir quasi damals schon ja das richtige Gefühl mit auf den Weg gegeben, dass du auf jeden Fall, ähm, oder dass dein, dein Talent auch für was Größeres bestimmt. ist. nicht nur, um das zu Hause nebenbei zu machen, sondern ja letztendlich, ähm, wir steigen hier schon voll ein, merke ich gerade, also wir überspringen gerade <lacht> schon meine ganzen Fragen. Aber ähm, ja, um das jetzt natürlich auch ähm, in der Form der Selbstständigkeit hauptberuflich zu machen.
1: Ja, definitiv. Also das sind wirklich, ähm, das sind Menschen, die schon, ganz viele Jahre kenne, also die Fotografin, die hat ähm, vor oh Gott, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, sieben mhm. Jahren meine eigene Hochzeit ähm, fotografiert. Ja.
0: <lacht> Hör, hört der Flo gerade mit?
1: Äh, nein, 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 ich bin hier ganz <lacht> geheim. Okay. In geheimer Mission. Genau, wenn er sich den Podcast dann anhört, dann habe ich plötzlich in der Minute, kriege ich einen schweren Hustenanfall, ja, dass er das dann nicht überspringt. Also Minute zehn und zehn Sekunden. Genau, genau, genau. Werfe ich mich dann so ganz, falle ich plötzlich auf den Boden, oh Gott, <lacht> Ja, ah, zurückschwung brauchst du nicht, ist kein Problem, Schatzi. Ist
0: nicht so wichtig, was da gerade war. Ist alles
1: gut. Nein, und das ist wirklich die, das sind einfach ja Menschen, die mich dort immer unterstützt haben, gemodelt hat da ein ganz, ganz liebes Pärchen, die, die Alisa und der Nils. Und ich habe mit Alisa damals gemeinsam meine Ausbildung bei Esprit begonnen, also da kennen wir uns auch schon ganz lange und die andere war Claudia, ist auch eine ähm, ganz, ganz enge und langjährige Freundin von mir. Wir kennen uns auch aus der Esprit-Zeit, wo wir damals alle gemeinsam gearbeitet haben und ja, das war so schön, dass man einfach auch an so einem Tag, wo man natürlich auch irgendwie aufgeregt ist und man ist so hin und her gerissen und einerseits denkt man, ah, das, ist das ist das Schönste, was ich machen kann und man freut sich so darauf. Und andererseits hat man auch so einen Gedanken, wo man denkt, ist das nicht vielleicht auch alles ein bisschen verrückt? <lacht> ja. ja, aber es ist einfach so schön, dass, ähm, dass einen die Menschen da ähm, unterstützen und auch, ähm, und auch Flo, ja, der den ganzen Tag da gefahren ist, der alles aufgebaut hat, der da irgendwie nur mit Akkuschrauber durch den Wald gelaufen ist ja. <lacht> und mir da irgendwelche Dinge zusammengebaut hat. Ähm, das ist einfach toll, wenn man solche Menschen um sich hat, die einen da so unterstützen und einem halt nicht mit Fragen begegnen und nicht sagen, Mensch, Zweifel hast du dir das, genau, ne? Mhm. also die das einfach nicht zweifelnd hinterfragen, so nach dem Motto, hast du dir das gut überlegt, soll, was soll dir das denn bringen, meinst du, du schaffst das überhaupt, es gibt mhm. doch schon so viele Leute, sondern die einfach sagen, hey, das ist was Tolles, mach da was draus, sei mutig, glaub an dich selbst. Und das ist ganz, ganz toll und das ist heute noch so und ich weiß, wenn ich irgendwas habe oder ähnliches, auch wenn ich einen schwachen Moment sozusagen habe, ähm, dann weiß ich, sind da immer diese Menschen, die mir den Rücken stärken und ähm, die in vielen Situationen viel mehr an mich glauben, als ich manchmal an mich selber. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Und du, ich habe jetzt wirklich gerade das Strahlen in deinem Gesicht gesehen, weil ich das gehört <lacht> habe. Ja, wirklich. Also
0: Man hat gerade wirklich gemerkt, wie sehr du gestrahlt hast. Es kam einfach genauso rüber, wie du es auch gesagt hast. Sehr, oh, sehr schön. Ja, Matita, also ähm, die Frage, wie du die Liebe zu deiner Nische oder zu deinem Produkt, zu deiner Branche gefunden hast, würdest du auch mit deiner Kindheit beantworten? Oder gibt es noch was, was du ergänzen möchtest?
1: Ähm, nein, ich glaube, dass das der dass das der Auslöser ist, weil das etwas ist, was ich immer tief in mir getragen habe, sozusagen, ja. also diese Liebe, ähm, diese Liebe zu, zu Blumen und das, was man daraus machen kann, ähm, das war schon immer so eine Faszination, die mich ähm, die mich schon immer begleitet hat und mich hat auch schon immer die Liebe zu ungewöhnlichen Blumen begleitet. Also, mhm. ähm, ich weiß, damals hatte ich ein ganz, ganz tolles Wildblumenbeet, das entstanden ist aus einer Samentüte, die in der Mickey-Maus war. Ja? Wie süß ist das Also denn? da kann ich mich noch wie heute dran erinnern und ähm, da war ein, äh, da waren auch Samen bei von ähm, einem, einer Pflanze, die sich Fuchsschwanz nennt in Rot mhm. und ich habe diese Blume geliebt bis zu dem Tag, als da drin eine Biene saß, die dann zu mir geflogen ist und mich gestochen hat. <lacht> okay. Ja, aber ich habe sie trotzdem so sehr geliebt. Ähm, und als ich das gesehen habe, <lacht> als ich das gesehen habe, dass diese wunderschöne Blume da drin ist, hat meine Oma mir jedes Jahr davon trotzdem wieder Samen gekauft. Aber wir Ach. haben die dann weiter an die Seite gepflanzt, nicht mehr da, ja. wo ich immer lang gegangen bin, weil ich dann doch etwas Angst hatte vor der Pflanze ja. als kleines Kind. Aber das war tatsächlich etwas, was was ich einfach immer in mir getragen habe. Ich habe und, und ich glaube, das kommt auch so von meiner Oma. Also es vergeht auch heute kein Tag, wenn ich dorthin fahre oder so, wo sie sagt: Möchtest du dir ein paar Blumen mitnehmen? Mhm. Auch wenn sie weiß, ich habe gerade ein großes Hochzeitswochenende und ich habe 1500 Stiele Blumen in meinem Keller stehen oder yeah. so, wo in der Regel immer irgendwas überbleibt oder so, dann sagt sie trotzdem: Guck mal hier, ich habe dir was abgeschnitten oder oh, sowas. Gott, wie schön. Und ähm, das ist einfach ähm, das ist einfach so was, so was Schönes da dran. Ne? Und was ich ja auch immer versuche, so ein bisschen mit einzubinden. Also in vielen meiner Sträuße ist so das Basic Grundgerüst oft ein Magnolienzweig, mhm. weil mich das halt so an meine Oma erinnert. Die hat einen ganz großen Magnolienbaum im Garten. Und ähm, immer wenn ich da bin, dann bewundere ich diesen Baum. Und das erinnert mich einfach an.
0: Es erinnert an mich Kinder. einfach an,
1: an meine Kindheit, an meine ja. Oma, an ganz viele wundervolle und schöne Momente, die ich da verlebt habe. Und ähm, ja, womit ich einfach versuche, immer so ein Stück Liebe sozusagen weiterzugeben. Ja, und ähm, jetzt äh, fängt meine Oma halt im Alter, wie das so ist, <lacht> so nach und nach fängt sie an, dass sie sagt, Ach Mensch, ich möchte im Garten alles so ein bisschen einfacher haben und fängt auch an, diesen Magnolienbaum so ein bisschen zu stutzen und wo ich immer sage, du darfst nichts abschneiden, ohne dass ich komme. <lacht> und ähm, genau, alles, was sie abschneidet an Zweigen, das wandert alles zu mir. Ja. Und das wird alles in, in, in Liebe getrocknet, ähm, dass ich das dann alles immer verwenden kann. Ja, wie genau. Schön,
0: also merkt man ja, wie viel Persönlichkeit, wie viel Liebe in so einem Strauß steckt für eine Braut oder ähm, auch sonst für, vielleicht für die Brautjungfern in den Streußen. Was da eine Geschichte, eine ganz, ganz persönliche Geschichte ähm, hintersteckt, das ist ja, also Wahnsinn, wie viel Herz du einfach da reinsteckst. Das ist, finde ich, also mich berührt es total. Und wenn ich braut bin und ich höre, was dich eigentlich dazu ja, treibt, das mit so einer Passion zu machen, dann kann noch gar nichts schieflaufen an so einem Tag. Also dann weiß ich ja auch, ich bin in besten Händen. Oh. Ähm, genau, <lacht> also, ähm, nein, das ist aber jetzt, ich meine es wirklich ernst. Ne? Das ist jetzt einfach, man hört, wenn man dir jetzt nur beim Reden zuhört, man hört einfach wirklich, 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 mit wie viel Leidenschaft du das machst. Aber was mich interessieren würde, Warum hast du nicht damals direkt eine Ausbildung dann als Floristin gemacht? Also kam das gar nicht in Frage am Anfang, wenn du sagst, du hast diese Liebe zu den Blumen im Grunde schon seit deiner Kindheit?
1: Nein, also das, da, ich habe da damals wirklich nicht einen Gedanken dran gehabt. Also auch wenn ich überlege, ich habe vor, ähm, dass wir vor sieben Jahren geheiratet haben, ich hatte auch vor sieben Jahren nicht den Gedanken daran, mir meinen Brautstrauß selber zu machen <lacht> oder okay. ähnliches. Also das war da tatsächlich überhaupt... Das war überhaupt kein, ähm, das war irgendwie überhaupt kein Gedanke sozusagen, das war, und da habe ich die Floristik auch noch nicht ähm, so wahrgenommen wie heute, ja. ähm, dass es halt auch einfach etwas gibt, was halt auch so ein bisschen wilder, lockerer und persönlicher ist, sondern ähm, ich finde das ja einfach viel, dieses, dieses Image ähm, sozusagen von vielen, Floristen oder, was heißt Floristen? Oder den Blumenläden oder auch Gärtnereien oder Ähnliches, die man ja auch teilweise um sich in der näheren Umgebung hat. Ich glaube, jeder hat so einen Blumenladen bei sich in der Umgebung, wo man reinkommt und da lachen einen jetzt Gerbera und Sonnenblumen an. Ja. ja? Und wo manche sagen, genau, und wo manche sagen, das ist ja wunderschön und wenn mhm. ich die Gerbera und die Sonnenblume sehe, dann sage ich, ach, ey, geh. Ja. ja, und drehe mich um. <lacht> und, ähm, Geh und geh wieder weg, ja, das, sind, ähm, das, das ist halt einfach nicht so mein Fall und ähm, ich habe sowas auch früher hier nicht in der Umgebung ähm, gehabt, also als wir geheiratet haben zum Beispiel auch ich habe die Blumen nicht selber gemacht, aber ich habe ganz genau gesagt, welche Blumen ich haben möchte. Also ich bin nicht dorthin gegangen und habe gesagt, das ist ein Inspirationsfoto oder sowas, mm -hmm. was ich gerne okay. hätte, sondern ich habe gesagt, ich möchte die Blume in Kombination mit dem und dem und dem. Okay. Und ähm, mein Brautstrauß zum Beispiel auch war ganz, ganz schlicht. Es waren lediglich drei Orchideentriebe, das war's. es, ähm, von einer ganz bestimmten Orchidee, ähm, die ich unbedingt haben wollte und ähm, ja, aber ich hatte damals tatsächlich nicht diesen, ähm, diesen Gedanken, dass irgendwie, also da war ich nicht so do-it-yourself-mäßig ähm, sozusagen ausgestattet vom Gedanken her, sondern habe dann gedacht, nein, du machst was ganz St Seriöses und Stabiles <lacht> sozusagen, ja. Und... Ähm, ja, dieser ganz kreative Gedanke und ich habe das dann tatsächlich auch erst gemerkt, als ich wirklich richtig aktiv in meinem Vollzeitjob war, wie sehr mir sowas Kreatives gefehlt yeah. hat. Also, dass ich eigentlich gar nicht der Mensch für dieses nur so Theorie und Zahlen und Analyse bin, sondern dass vielleicht mir einfach viel Kreativität fehlt.
0: Ja, vielleicht braucht es ja diesen Umweg über diese nicht kreative Branche oder nur begrenzt kreative Branche, dem Einzelhandel, dann, damit du Vielleicht war das so der Kick, also für dich, dass ne, du gemerkt hast, nee, also sorry, aber das kann ich nicht in Leben lang machen, auf gar keinen Fall.
1: Ja, also das, ähm, das, das denke ich auch. Und ich glaube auch, dass sowas, ähm, dass das vielleicht auch gar nicht schlecht war, in Anführungszeichen, dass ich keine Ausbildung im Floristikbereich gemacht habe oder so. Denn ich weiß, dass dort ja auch vieles ganz anders gelehrt wird, als ich jetzt arbeite. Also yeah. mancher Meisterflorist würde vielleicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, ja. <lacht> Und ich weiß, dass es ähm, es gibt ja immer so zum Beispiel auch so eine Faustregel, dass man, man nach Möglichkeit mit ungeraden Zahlen bei den Blumen arbeitet oder so. Ne? Ich glaube, mhm. jeder von uns kennt das auch, wenn man ja. wo hingeht, ne? die drei Rosen übereinander ja. gebunden oder <lacht> sowas. Ne? Und wo ich dann manchmal einfach sage, wenn ich ich der Meinung bin, dass in diesem Strauß auch zwei Rosen gut aussehen, dann quetsche ich da nicht noch eine dritte rein. Mhm. Sondern dann, reicht mir auch, dann reichen mir auch diese zwei. Also für mich ist einfach wichtig, dass ich das anschaue und dass ich darin die Geschichte erkenne, die ich erzählen möchte. Ob ich da für zwei, vier, sieben oder neun Rosen verwende, darum sollte es am Ende nicht gehen und auch nicht, ob ich die Stiele korrekt über Kreuz gelegt habe oder sowas. Und ich glaube, das ist einfach sowas, was dem Ganzen auch dann immer diese Leichtigkeit gegeben hat, dass ich nie den Hintergrund hatte, dass ich dafür Prüfungen schreiben mhm. musste, lernen musste, in dem Sinne, dass ich dafür eine Bewertung bekomme oder sowas. Yeah. Ne?
0: Vielleicht hast du dadurch, also stell dir vor, du hättest eine Ausbildung in der Floristik gemacht, dann hättest du vielleicht sogar einen ganz anderen Stil erlernt und ja. hättest dich gar nicht selber frei entfalten können. Also du hättest dein eigenes Ziel vielleicht gar nicht dadurch gefunden, weil dir jemand seinen Stil aufgezwängt hätte, in Anführungszeichen. Ja.
1: ja, also und man muss da auch ehrlich sein, ähm, das weiß ich auch, weil ich auch manche Freundinnen habe, die einfach wirklich direkt beim Floristen arbeiten und das sind zum Beispiel auch oft diese ähm, Floristikketten, ähm, sage ich jetzt mal, ja. die ihren Mitarbeitern auch ganz konkret vorschreiben, wie sie einen Strauß zu binden haben. Mhm. Also ähm, da ist das jetzt nicht so, ach, du kannst dich da frei entfalten, wie du das willst oder Ähnliches, sondern die haben halt einfach ihre Vorgaben, wie die drei Blumen zu binden haben, wenn der Kunde yeah. nur drei Rosen jetzt kauft oder was auch immer. Und dann haben die da schon so bestimmte Vorgaben oder ähm, ich sag mal auch so, so, so Probebilder in Anführungszeichen wo die sich dann dran orientieren sollen. Ne? Mhm. Und ähm, das schränkt einen ja schon sehr ein. Und sowas habe ich halt gar nicht. Ne? Ich kann das machen, wie ich will. Ich kann die in jede Richtung ziehen, in die ich möchte. Und ähm, das ist einfach ganz, ganz toll, wenn man so frei arbeiten kann, ohne jeglichen Zwang sozusagen, den man auferlegt bekommt.
0: Du sagtest ja mal, dass du dir auch natürlich die Braut anschaust und auch das Kleid und das Konzept und überhaupt die Location und auf Basis dessen dann den Brautstrauß kreierst. Und ich weiß, als ich dich damals, als wir uns kennengelernt haben, ich hatte dich von Style Shooting angefragt, hast du mir auch geschrieben, was fand ich ganz faszinierend, wenn ich das sagen darf. Aber natürlich. Ähm, welche Musik hörst du gerne? Und ich habe dir ja. meine Musik, meinen Stil einfach mitgeteilt. Und dann sagtest du auch, dass du dir die Musik anmachst, wenn du den Bra ja, also den in Klammern oder in Anführungszeichen für das
1: Shooting eben bindest. Ganz, ganz genau. Also ich bin ein Mensch, der einfach ganz stark über Musik tatsächlich auch arbeitet. Ich höre immer Musik beim Arbeiten. Und ich möchte aber auch einfach so ein, ja, ein Feeling sozusagen für meine Bräute bekommen, ein Feeling dafür ähm, welches Lied hören die zum Beispiel beim ersten, ähm, beim First Dance? Was hören die, während sie in die Kirche einläuft ähm, oder Ähnliches, um einfach auch ein Gefühl dafür zu bekommen, ja, wer, wer sind die, Wer sind die? was ist die DNA ähm, oder Ähnliches? Ja, ist mhm. das vielleicht mehr, sind die Lieder mehr melancholisch? Ist das, ist das mehr so... Ähm, Pharrell Williams, I'm Happy-mäßig sozusagen. Yeah. Ähm, und das hilft mir einfach total dabei. Also das, ähm, weil Musik übernimmt in dem Moment für mich oft ähm, sozusagen das Denken. Ich neige manchmal dazu, Dinge zu zerdenken. Mm
0: -hmm, okay. Und
1: ähm, das passiert mir einfach oft, wenn, ähm, wenn es so ganz ruhig ist, dann merke ich das total. Dann fange ich an, Dinge zu hinterfragen. Dann mache ich einen Strauß nochmal auf und fange nochmal wieder an und wenn ich dabei Musik höre, ist das oft einfach leichter, weil ich dann selber auch leichter bin, ich habe ein Feeling, ich habe ein... es ist einfach, es, es funktioniert einfach alles leicht, es geht mir leichter von der Hand mhm. und da finde ich den Gedanken einfach schön, dass ich dabei etwas höre, wo meine Brautpaare sagen, hey, das sind wir, das ist, das ist unser, unser Tag, ja, wenn wir dieses Lied später hören, dann erinnern ja. wir uns das daran und ähm, genau, das hilft mir tatsächlich immer sehr, ja. Ähm, schön,
0: weil letztendlich, wenn du etwas zerdenkst, dann kannst du ja auch gar nicht kreativ sein. Das hemmt ja auch deine Kreativität auf jeden Fall. Und was ich auch sehr, sehr schön finde, der Aspekt, wenn du sagst, du es die Musik ein, die das Brautpaar in dem Tag der Hochzeit verwendet, irgendwie schließt sich dann ja auch wieder der Kreis. Dann passt es wieder zu den Blumen, die Blumen passen wiederum zur Braut, zum Kleid. Also letztendlich ist es eine große, ein großer Kreis, der sich dann schließt.
1: Ganz genau, auf jeden Fall. Also, ähm ich merke das schon, wenn ich manchmal den Kopf einfach zu, ähm, zu voll habe. Dann fange ich zum Beispiel mit einem Strauß an. Und entweder hat man das, dass einem das so ganz einfach von der Hand geht. Aber mhm. das will ich auch nicht verschweigen. Ich habe auch manchmal Tage, wo ich denke, pff, Gott, oh Gott. Ähm, ja. das, das spricht gerade nicht mit mir sozusagen. Und dann mhm. höre ich auch komplett auf. Dann mache ich was ganz, ganz anderes. Also Und wenn ich hochgehe und ich sauge, äh, so ja. ungefähr. Also Hauptsache, es ist was ganz... Es ist was ganz anderes, einfach weg, ähm, weg von dem. Das passiert mir aber meistens immer bei Menschen, ähm, wenn ich zum Beispiel was für, für meine Freunde oder für meine Familie machen will oder sowas. Oder, okay. oder noch schlimmer ist das, das hatte ich jetzt zum Beispiel auch, wir hatten ja ein, ähm, ein Shooting in der Provence, wo ich einen Strauß für mich selber machen wollte. Mhm. Und <lacht> da habe ich kurze Zeit an meinen Fähigkeiten gezweigt. <lacht> <lacht> und habe gedacht, Manita, das hat ja alles keinen Zweck mehr, aber bloß auch, ja, <lacht> <lacht> ähm, stammst du gleich erstmal ein, den ganzen Kram hier, ähm, das, da habe ich einfach gemerkt, dass ich total, ich war so angestrengt mhm. und aber das, das ist... Druck, genau, also das ist, ich glaube, jeder kennt das, wenn man irgendwas für sich selber macht, was vielleicht in der eigenen Branche sich bewegt, dann meint jeder irgendwie, das Rad so neu erfinden yeah. zu müssen, ja, und dann stand ich da vor dem Strauß und ich war dort bei einer ähm, befreundeten Floristin und dann habe ich gesagt, ich sage, das spricht hier alles gar nicht mit mir. Ich sage, ich gehe jetzt mal raus. Und dann bin ich einfach rausgegangen, habe mich da ein paar Minuten an den Pool gesetzt, habe da die Beine ins Wasser gehalten und dann bin ich wieder reingegangen und habe gesagt, das ist ja alles Quatsch. ja, Also <lacht> ich sage, ich binde hier jetzt einfach was, was mir gefällt und wo ich denke, hey, das bin ich, das mag ich und dann ging das auch gleich alles ähm, wieder viel, viel leichter. Ne? Und so. ähm, das war, ja, das war wirklich sehr, sehr schön und das, ähm, ich glaube, das ist auch einfach ganz, ganz wichtig. Und ich, ich bilde mir ja auch ein, <lacht> dass auch die Brautpaare das merken würden, wenn ich da einen Strauß gebunden habe, der ja. so unter totaler Anstrengung, entstanden ist. Ich merke das ich merke das auch selber an meinen Sträußen, weil die dann oft viel mh, nicht leicht, nicht so leicht. Äh, ge Genau, die sind einfach nicht so leicht. Die sind dann oft viel fester und so gedrungen oder so. Manchmal möchte ich das ja auch so, aber ich merke das genau, ähm, ob das so ist, wie ich das haben möchte oder ob ich das also das kann, das sehe ich sofort. Ob ich bei mhm. diesem Strauß entspannt war oder ob ich, den, ob ich mir dazu viele Gedanken drüber gemacht habe. Und wenn ich das tatsächlich auch merke, dann mache ich den Strauß auch noch mal auf. Ja. Das ist mir auch egal, wie spät es dann ist. Also ähm, ich, ich bin ja auch schon nachts um drei noch mal wieder aufgestanden und habe gesagt, nein, das, oh das wow. ist es nicht. Yeah. Und ich mache das noch mal. Ähm, und, ähm, aber ich finde, so soll es auch sein. Also so so soll es auch sein. Ich könnte nie was abliefern, wo ich nicht selber ähm, zu 100 Prozent stehen würde. Und... Ähm, wo ich den Menschen das Gefühl geben würde, dass sie nicht die DNA oder meine DNA sozusagen bekommen würden.
0: Ähm, hat ein Brautpaar schon mal zu dir sowas gesagt?
1: Nein, nein. nein. Tatsächlich also, nicht, nein. Weil du sagst, du glaubst, sie merken es? Genau, also ich glaube, also in, ich habe das noch nie gehabt, ähm, dass es ein Brautpaar gesagt hat, aber ich bilde mir das einfach ja, Ich glaube okay. einfach, dass sie das, dass sie das merken, weil ich, natürlich, Spüren, ja. genau, weil ich natürlich versuche, durch die Bilder, die ich zeige, sei es auf Instagram oder der oder der Homepage oder ähnliches, die Leute ja auch sehen, was sie bekommen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bilde mir das ein, dass, dass, dass sie das sehen würden. Das würde wahrscheinlich keiner sehen. Ja, also das, das ist, ist dein immer ein kritisches Auge. Genau. Dann, ne? Das ist also, immer so. Wie bei Hochzeiten, auch wenn irgendwas schiefläuft oder ähnliches, jeder denkt immer, oh Gott, das fällt jedem auf, aber das fällt niemandem auf. Ja. <lacht> Und genauso ist es da mit Sicherheit auch, ne? Aber es ist einfach so dieses Feeling für einen selber sozusagen. Mhm.
0: Ähm, Madita, der Wunsch, also sich selbstständig zu machen, ist dann ganz ähm, explizit in deinem Job im Einzelhandel entstanden.
1: Genau. Also ich sag mal, ich glaube, niemand fängt ja an, ein Business aufzubauen, ohne irgendwie diesen... Hintergedanken in Anführungszeichen zu haben, irgendwann ja. davon selber komplett leben zu können. Ähm, ich glaube schon, dass man das immer so als kleinen Wunsch in sich trägt. Und ich habe damals 2016 gedacht, hey, ich fange einfach mal an. Ich starte einfach mal, ich lasse das alles auf mich zukommen. Mhm. Ja, ich war da wirklich ganz, ähm, ganz ganz entspannt und habe dann nur meinen kleinen Instagram-Account gehabt und das war es dann auch. Aber ich habe dann natürlich auch 2017 gemerkt, ähm, dass das schon, ähm, also dass ich diese Doppelbelastung nicht, ja. ähm, nicht länger ähm, tragen kann, dass das nicht mehr, ähm, nicht mehr funktioniert, ja. Mhm. Also ähm, das war für mich tatsächlich der ausschlaggebende Punkt. Ähm, damals an meinem Geburtstag, ich hatte das Wochenende vier Hochzeiten und bei meiner letzten Hochzeit bin ich hier losgefahren, habe meinen Autoschlüssel auf mein Autodach gelegt. Bin oh. ähm, einige Kilometer gefahren oh. bis zur Braut, stelle mein Auto dort ab, will nochmal umparken und dann sagte mir mein Auto, äh, Schlüssel ist nicht vorhanden, Motor oh kann nicht gestartet werden. Oh nein. Und du warst auf dem so... Weg zu einer Hochzeit. Zu der genau, also ich war oh. schon bei der Braut oh. dann tatsächlich. Ich hatte Gott sei Dank die start stopp automatik ausgemacht, ja. <lacht> und ähm, ich hatte nur das Problem, dass die Braut in einem Hotel war und die Location einige Kilometer entfernt vom Hotel und ich okay. musste ja nun irgendwie meine ganzen Sachen im Auto dort zur Location bringen. Ähm, Gott sei Dank, Flo, mein Mann war auch mit, mit dem zweiten Auto. Ähm, und ähm, ja, dann, wir ha haben uns dann aber noch das Auto von der Fotografin geliehen, haben dort die Sachen eingeladen, das zur Location gebracht. Es, am Ende war alles gut. Wir hatten einen mega guten Zeitpuffer auch eingebaut. Mhm. Aber das war einfach der Punkt, der mir gezeigt hat, okay, so geht es nicht mehr weiter mhm. und ich glaube auch ganz fest daran, dass man eh nicht auf lange Zeit ähm, oder über eine sehr lange Dauer hinweg ähm, zweigleisig immer in jedem Job 100 Prozent ja. ähm, geben kann und was man aber jedem Job ähm, schuldig ist. Also ich war meinem Vollzeitjob und den Mitarbeitern, die ich dort zu betreuen hatte und natürlich auch dem, dem Unternehmen das schuldig, dort 100% zu geben. Ja. Aber genauso bin ich das auch ähm, meinen Bräuten schuldig, ähm, diese 100% ähm, zu geben und dass die an dem Tag jemanden dort haben, der voll konzentriert und alles on point abliefert. Yeah. Und an dem Tag habe ich einfach gemerkt, okay, das, das, funktioniert, ähm, das funktioniert so nicht mehr. Mm. Und dann habe ich einfach lange Zeit, äh, über einige Monate hinweg tatsächlich auch wirklich überlegt, was, ähm, was mache ich jetzt ähm, und sowas alles. Aber da ich, wie gesagt, ähm, Grace and Flowers ja nicht gegründet habe, ohne diesen Gedanken, dass ich da irgendwann selber von leben möchte und mich davon selbstständig machen möchte, war es mir unterbewusst eigentlich schon die ganze Zeit klar. Aber dann den Schritt zu gehen, das mhm. dauert dann einfach noch mal ein ja. bisschen. Also bist
0: du quasi erstmal ein Teil,
1: Selbstständigkeit oder bist, wie du gesagt hast, zweigleisig gefahren. Hast aber dann gemerkt, dass du, ähm, ja, konntest du was sagen? Na, ja, also, was heißt zweigleisig? Also ich hatte einen, Vollzeit, einen Vollzeitjob, der auch noch ähm, einige Kilometer von mir entfernt war. Das he mhm. heißt, ich hatte jeden Tag auch noch ähm, einige Zeit, die ich mit Pendeln verbracht habe, was immer so ungefähr zwei Stunden waren, ähm, zusammenhängt. Und wow. ähm, ich habe dann nicht irgendwie gesagt, ich reduziere diese Stelle oder ähnliches, sondern... Ich habe gesagt, okay, ich habe noch das an Resturlaub, ich habe noch das an Überstunden. Dann möchte ich, dass mein letzter Tag ist, und ich habe dann komplett, also ich habe, ich habe dann einfach komplett aufgehört. Okay, okay.
0: Also, aber genau. Erstmal bist du ja ähm, Grace and Flowers, hast du ja erstmal parallel zu deinem Hauptjob gemacht. Das
1: auf jeden Fall, genau. definitiv. Also gegründet
0: ja. hast du dann quasi. Dein Business in Teilzeit. Also, das ganz dann genau. Hat, genau. Und dann hast du dich ähm, ja dieses Jahr entschieden, äh, in Vollzeit, in die Vollzeit-Selbstständigkeit zu gehen. Ganz genau. Ja. Das war genau wann gewesen. <lacht>
1: ähm, also, ich habe meinen ähm, letzten Arbeitstag am 17. Mai, bin ich der Meinung, gehabt. Ja. Diesen Jahres. Ganz ja. genau, diesen Jahres. Ähm, und ähm, ja. Ich habe erst so gedacht, ach Mensch, vielleicht bin ich da ganz ähm, ganz sentimental oder sowas. Man neigt ja dann auch manchmal dazu, sich Dinge sozusagen so schön zu reden, ja, die man yeah. vorher immer total schlecht fand. Und ich glaube, jeder kennt das, ne? so Schulzeit war total schrecklich so nach dem Motto und dann sieht man sich auf dem Klassentreffen und dann, ach, war ja alles total toll. <lacht> und ähm, das war für mich tatsächlich so ein ganz spannender Tag, weil ich dachte, weil ich gedacht habe, okay, dieser Tag, der zeigt dir, glaube ich, auch nochmal, ob das die richtige Entscheidung war oder mhm. nicht. Und ich habe total gemerkt, dass es die richtige Entscheidung für mich war, weil ich habe erst gedacht, ach, naja, vielleicht stehe ich da. Und ich habe wirklich ganz, ganz liebe Kolleginnen ähm, gehabt und habe gedacht, oh, na, und dann reißt dich zusammen und nicht, dass du da irgendwie stehst und total am Weinen bist oder mhm. ähnliches. Ähm, aber ich musste überhaupt nicht weinen, sondern es war für mich einfach es war für mich einfach ein schöner Abschluss Und ich wusste, ich gehe nicht in irgendwas Ungewisses oder mhm. Ähnliches, sondern ich wusste, ich gehe auf was zu, was mein, was mein Traum ist, wofür ich die ganze Zeit gearbeitet habe, Gekämpft was ich hast. mir selber aufgebaut habe, genau. Ähm, viel Blut und Wasser <lacht> geschwitzt habe sozusagen. Und ähm, das war einfach was ganz, ganz Schönes. Und deswegen konnte ich mich da auch so mit so ganz reinem Herzen sozusagen von verabschieden und einfach sagen hey das ist das ist ein Kapitel ähm, meines Lebens aber jetzt ähm, schlage ich ähm, eine neue Blankoseite seite auf und ähm, jetzt wird was Neues geschrieben und das war ähm, das war unheimlich schön also mhm. und auch dort meine Kolleginnen und sowas die waren zwar alle ganz ganz traurig aber die haben auch alle gesagt hey das ist genau das Richtige und es ist schön dass du das machst und ähm, genau das war einfach dann auch schön dort auch noch diese diese Unterstützung dann zu bekommen. Ne?
0: Hattest du denn damals Zweifel
1: gehabt? Wie ähm, jetzt im Mai
0: oder, oder, wie lang, oder wann hast du die Entscheidung getroffen? Du sagtest, wie lange hast du dir Zeit also meine, die Entscheidung getroffen? Ähm, also
1: ich habe meine Kündigung im April abgegeben. Mhm. Ähm, das musste ich meinem Mann versprechen, als der in den Einsatz gegangen ist. Musste ja. ich ihm versprechen, dass ich die Kündigung auch wirklich abgebe. <lacht> ähm, auch wenn er nicht da ist. Und ich habe gesagt, ich, ich mache das auf jeden mhm. Fall. Als dann der Tag kam und ich diese Königung in meine Handtasche gepackt habe und zur Arbeit gefahren bin, da saß ich natürlich schon in Zug und habe gedacht, Madita, ist das auch was alles so das dann? Richtige? <lacht> ja, also yeah. irgendwie jeder erzählt einem, oder was heißt jeder, aber ähm, viele sind natürlich auch noch so ein bisschen. Ähm, ja, mit so Zweifeln behaftet oder so, gerade wenn ich so an meine Großeltern denke oder auch an meine Eltern, ne, dann so, Madita, du musst dich dann selber kranken versichern. <lacht> also solche Dinge dann, ja, und wo ich nur gedacht habe: meine Güte, Madita, du hast ähm, hier in der Umgebung viele Floristen sagen, sie können davon nicht mehr leben oder ähnliches und müssen schließen, und du stehst da und sagst, haha, <lacht> ich habe das zwar nicht gelernt, aber ich mache mich jetzt selbstständig <lacht> und ähm, da habe ich natürlich schon so für einen Moment gedacht, ist das vielleicht alles nur eine verrückte Idee, ähm, aber wo ich dann letzten Endes gedacht habe, ähm, wenn ich solche Momente habe, wo ich einfach zweifle, dann stelle ich mir einfach immer die Frage, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, mhm. wenn es nicht funktioniert. Also gar nicht, wenn ich einen Misserfolg habe, weil ich denke immer, auch aus Misserfolg lernt man, ja, aber was ist immer das Schlimmste, was passieren kann? Und ich finde immer, das Schlimmste ist immer, nichts zu tun. Und ja. ähm, wo ich einfach gesagt habe, wenn ich diesen Schritt nicht gehe, ich möchte nicht irgendwie in 10, 20 Jahren da sitzen, unglücklich in meinem Job sein und denken, hätte ich man damals hm. das gemacht. Und wo ich einfach gesagt habe, die Welt ähm, geht nicht unter, wenn ich jetzt meine Kündigung abgebe. Ähm, und äh, es gibt immer man kann immer wieder was Neues beginnen. Also selbst wenn ich jetzt gemerkt hätte oder irgendwie merke, okay, das funktioniert doch nicht so oder Ähnliches, dann schlägt man wieder eine neue Seite im Buch auf und schreibt ein neues Kapitel. Also ich glaube mhm. immer daran, dass es, dass es weitergeht. Ja? Und das hat dann auch so ein bisschen meine, meine Zweifel sozusagen dann einfach, ähm, dann einfach zerschlagen. Das war auch nichts, was ja. mir jemand anderes von außen geben konnte. Mhm. Ähm, auch nicht meine Freunde, die immer gesagt haben, nein, und es ist doch immer alles total toll, das ist einfach etwas, was man sich selber in Anführungszeichen sozusagen beweisen muss, also yeah. wo man einfach sagen muss, hey, ähm, ich, äh, ich kann das, also you can do it. Ähm, ja. Ähm, ich habe mir das manchmal ganz klassisch auf dem Zettel tatsächlich geschrieben ja? und habe das in meinem Portemonnaie gehabt. Und wenn ich manchmal einen Moment gehabt habe, wo ich gedacht habe, schaffe ich das? Dann habe ich mir diesen Zettel angeguckt und habe gedacht, ja, ne? Also, wow. ähm, ja. wo ich dann so denke, Apple, ja, ist, in einer, Apple ist in einer Garage entstanden. Ja. Warum soll das nicht <lacht> funktionieren, Ja, dass ich ähm, da in meinem Kellerchen sitze und da ähm, irgendwie... Ähm, schöne Blumensträuße oder ähnliches Binde. Ne? und Aber natürlich waren Zweifel da. Also ich bin nicht morgens aufgestanden, habe gesagt, hey, ich bin hier die Größte, das funktioniert alles sofort. <lacht> ja. Ähm, und ähm, also so war es auch nicht. Und ich glaube, das hat man immer mal wieder. Aber da muss man einfach dann mutig sein und muss zu sich selber stehen und muss auch einfach manchmal sagen, hey, das ist alles genau gut so und ich habe es auch keinen Tag bereut. Also ich habe es wirklich, habe nicht einen Tag gehabt, wo ich gedacht habe, oh, uh, war das das Richtige oder hättest du man? Ähm, es war wirklich nicht ein Tag dabei. Also ich bin jeden Tag sehr, sehr dankbar für diese Entscheidung, die ich da einfach getroffen habe. Definitiv. Toll,
0: ich bewundere dich dafür. Und ähm, weil du einfach diesen Schritt gewagt
1: hast und gesagt hast, ich mache es jetzt und nehme es so, wie es kommt, aber ich mache es auf jeden Fall mit meiner ganzen Kraft. Ja, also das, ich glaube halt auch einfach, dass, wenn man halt so lange Zeit zweigleisig fährt, ich habe das bei mir auch gemerkt, irgendwann behindert man sich da halt auch. Ne? Man, yeah. Also es war für mich dann auch irgendwann zeitlich nicht mehr möglich, mh, so viele Aufträge zum Beispiel anzunehmen und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sich entscheiden muss. Und dann, ich finde, es ist immer so schade, wenn man irgendwie in so einem Traum verharrt, sozusagen. Also man träumt halt immer nur, man muss halt auch, man darf nicht diesen Sprung in die Realität dabei vergessen. Ne? Yeah. Und das ist, glaube ich, immer was ganz, ganz Wichtiges und wo ich dann einfach gesagt habe, hey, es ist egal, wie hoch der Turm jetzt steht, du springst einfach und ähm, du wirst schon, äh, wirst schon auf den Beinen aufkommen sozusagen und dann gehst du einfach weiter und schaust mal, was da was da so hinter den ganzen Blümchen auf dich wartet. Ach, schön. Wie lange hattest du dir Zeit
0: gelassen? Der Punkt, wo du gesagt hast, ähm, die Hochzeit mit dem Autoschlüssel, dann war das ein halbes Jahr ungefähr. Genau, du also, du also es Zeit war eigentlich
1: gelassen. ein gutes halbes Jahr, dass ja. ich überlegt habe und wo ich, wo ich Momente hatte, wo ich gesagt habe, voller Überzeugung, ich mache das jetzt. Ja? Ja. Und bin am nächsten Morgen aufgestanden und habe gesagt, nee, ich warte erstmal noch. Okay,
0: ja? also ja, hast du ein halbes Jahr mit dir selber quasi gekämpft.
1: Ganz genau, ja. Okay. okay.
0: Und bei dem Weg, du hattest ja eben auch schon mal gesagt, du hattest oder hast deine Freunde, die dich damals vor zwei Jahren bei einem Shooting unterstützt haben, kann man ja schon sagen, dass es Mentoren sind oder ja, Supporter, Unterstützer, wer bei dem Wechsel jetzt gerade vor allem von der, von dem, von der Anstellung bis zur Selbstständigkeit, wer sind denn da deine Mentoren? Hattest du einen Mentor? Warst du dein eigener Mentor? Wer hat dich da so unterstützt und supportet?
1: Also Supported ähm, haben mich natürlich ähm, vor allem auch die Bräute, ähm, die ich bis dahin hatte. Ja, Es ja. ist immer toll, natürlich auch ein schönes Feedback zu bekommen und zu sagen, hey, das war total super und ähm, da, also sowas supportet einen natürlich dann auch. Dann wirklich natürlich meine ganzen, äh, ganzen Freunde auch drumherum. Wir beide haben auch ganz oft Gespräche darüber <lacht> gehabt. Ja, und du hast immer gesagt, Madita und Mach das und ich glaube, das ist der nächste wichtige, ähm, wichtige und richtige Schritt auch für dich. Und ähm, ja, natürlich auch mein, ähm, mein Mann, der mich da ganz, ganz doll drin ähm, unterstützt hat. Und ähm, ja, ich fand das wirklich ganz süß von ihm, als er in den Einsatz gegangen ist, wo er dann gesagt hat, du musst aber diese. Kündigung auch abgeben, auch wenn ich nicht da bin. Das musst du mir versprechen.
0: Yeah.
1: <lacht> Und ähm, ich habe ihm am dem Morgen tatsächlich auch ein Video geschickt, wie ich diese Kündigung in die Tasche gepackt no. habe. Und ähm, als ich rausgegangen bin aus dem Laden, war ähm, habe ich ihm die erste Nachricht, das habe ich ihm sofort eine Nachricht geschrieben, habe gesagt, ich habe es gemacht, ich habe gekündigt. Wow. Ähm, aber ich glaube, wenn man vor so einer Entscheidung steht ähm, oder mit diesen Gedanken mit diesen Gedanken spielt dann ist es immer das Wichtigste, dass du dein eigener Mentor und dein eigener Supporter bist, weil mhm. niemand, also ich glaube, niemand von außen kann dir dieses Selbstvertrauen geben, was du für so einen Schritt brauchst. Ähm, das ist einfach, also natürlich ist das toll, wenn du so ein positives Feedback bekommst und Unterstützung aus deinem Freundeskreis ähm, und sowas alles. Das, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aber der wichtigste Punkt ist, glaube ich, immer diese ja, Selbstliebe sozusagen. Also, dass du, dass du wirklich weißt, hey, ich kann das. Mhm. Also, das ist, glaube ich, einfach etwas wirklich ganz, ganz Wichtiges und, ähm, und Essentielles, was dir, wirklich, was dir wirklich niemand von außen geben kann. Einfach diesen Mut, ähm, diesen Mut zu springen, ja, dass du ich, keine Ahnung, wir kennen das vielleicht alle so aus dem Schwimmbad, aus dem Freibad oder sowas. Ne? Man, steht, ja. äh, man steht oben ähm, auf dem Brett und es ist was anderes, ähm, ob du selber springst oder ob dich jemand schubst. Ja. und ähm, Es ist einfach und du musst selber am Ende diesen Mut aufbringen und musst einfach sagen, ich wage das jetzt. Ich, ich springe jetzt einfach. Weil ich es will. Ähm, genau, weil ich es will. Und es ist dann schön zu wissen, dass unten vielleicht im Becken deine ganzen Freunde auf dich warten, <lacht> die, dich, ähm, die dich auffangen, wenn du es nicht schaffst, die, die klatschen ähm, oder sonst irgendwas. Das ist alles ganz, ganz wundervoll. Aber den Mut musst du immer selber aufbringen. Und ich glaube, das ist, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Also, ich habe ich hab natürlich auch viele Bücher gelesen oder ähnliches, wo es um kreative Menschen ähm, ging ähm, und alles. Und. Ähm, das, das waren natürlich auch alles Sachen, die mich irgendwie dazu auch mit inspiriert haben ähm, oder Ähnliches. Aber wie gesagt, am wichtigsten ist immer letzten Endes, der, ähm, dass, du, dass es aus dir selber kommt. Dass du selber zu tausend Prozent immer hinter deiner Entscheidung auch stehen kannst dann und immer sagen kannst, hey, es ist super gelaufen, das habe ich mir zu verdanken. Aber dass du genauso gut sagen kannst, ich habe das Ding vor die Wand gefahren, ja. das ist auch meine Schuld. Da gibt es keinen anderen Schuldigen, weil ich sagen kann, oh, ihr habt damals alle gesagt, ich soll das machen yeah. und ich habe es gemacht, sondern dann muss ich halt auch sagen, hey, hat nicht funktioniert, ist meine Schuld, ich bin selber gesprungen, ähm, hat nicht geklappt. Na, bin ich ein bisschen daneben gesprungen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Thema weg. <lacht> ähm, Madita, welches Buch war das, was dir auch oder was dich da auch weiter bestärkt hat? Kannst du da ein, zwei Bücher nennen, die dir
1: ganz besonders geholfen haben? Also was ich unheimlich gern gelesen habe, war das Buch ähm, »Die Kunst, ein kreatives Leben« zu führen. Yeah. Und ähm, was ich auch heute noch gerne mache, ähm, sind ähm, TED-Talks ähm, zu hören und, oder generell auch die Bücher zu lesen von ähm, Simon Sinek. Ähm, bei Simon Sinek geht es auch viel um, geht es auch unter anderem um Führungsstile oder Ähnliches oder warum manche Companies, ähm, zum Beispiel wie Apple, so erfolgreicher geworden oder so erfolgreich geworden sind, ja mhm. ähm, und ja, wo es einfach ähm, wo, ja, wo es einfach um viele ähm, einfach um viele mutige Dinge geht, ja, also wo er auch ähm, aus der Komfortzone Beispiele, raus. Ganz genau, also, also man muss aus der Komfortzone rausgehen und wo es auch darum geht, Beispiele zu geben für ähm, Unternehmen, dass es äh, Leute gab, die viel, viel Geld gehabt haben, aber nicht geschafft haben, das zu erreichen. Und dass es Menschen gab, die kaum Geld gehabt haben und das aber erreicht haben, wofür sie gekämpft haben. Einfach, mhm. weil sie es selber wollten, weil sie andere mobilisiert haben oder Ähnliches. Ähm, ja, und ähm, das ist einfach, das ist, ähm, das ist sehr, 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 sehr inspirierend am Ende einfach. Ne? Schön. Und, ähm, das, das kann ich jedem nur empfehlen. Also, auch wenn man mal so ein paar Selbstzweifel hat oder sowas, so ein Ted Talk von Simon Sinek, der, ähm, dem höre ich eine halbe Stunde zu und danach gehe ich da raus und denke, also ich, ich kann, kann alles. Tun. Ich kann, das ist kein Problem. <lacht> Aber genauso, muss
0: es ja sein. genauso soll es ja sein. Ich habe es mir mal aufgeschrieben. Ich werde da auch mal reinhören. Also, ich finde das Ganze toll, dass auch, wenn man sich austauscht und ja, warum? Also, ich glaube, jeder hat einfach mal so Momente im Leben, wo man einfach denkt, oh, bin ich noch auf dem richtigen Weg oder ja, ich brauche jetzt hier irgendwie noch mal ein bisschen Power und ähm, schön, wenn man auch durch solche ähm, Plattformen
1: ja, einfach wieder Mut ähm, definitiv kann. Definitiv, also dieser Simon Sinek, das ist wirklich so ein Mensch, der, der reißt einen total mit, ja und ähm, da ähm, also es ist, wirklich, es ist wirklich großartig, also es gibt diesen einen TED-Talk, das ist glaube ich aus äh, Star with Why, ähm, Frag immer erst warum, wo es darum geht, ähm, um die ähm, Gebrüder Rights sind das, glaube ich, wo es ums Fliegen geht und ähnliches. Und wo er halt sagt, hier, die haben das geschafft, die hatten keinen Unterstützer, ähm, die hatten kein Geld, ähm, was die vom Staat irgendwie zugepumpt bekommen haben oder ähnliches. Und die haben es am Ende geschafft. Ähm, dieses, äh, dieses Flugzeug, ähm, glaube ich, oh, ich hoffe, dass es auch so war, sonst mache ich mich jetzt krass. Also, <lacht> also, aber ich bin der Meinung, es war so also, ja. Wie gut ähm, haben sie zugehört. Genau, genau. Wir ähm, werden jetzt direkt mich noch Wissen abfragen. Ja, genau. Also das ist ein, und das ist total interessant, ne, weil die haben halt wirklich nichts gehabt und haben das geschafft. Und es gab. Ähm, den, ähm, den anderen, dessen Namen ich um ehrlich zu sein, auch überhaupt nicht weiß. Ähm, Siehst du es nicht hängen geblieben? Nee, es ist nicht hängen geblieben, weil der hat halt einfach, der hat ganz viel Zuspruch von außen, der hat ganz, ganz viel Geld bekommen, aber er hat es einfach nicht geschafft. Ähm, okay. Und ähm, das ist einfach, und die beiden haben es einfach, weil sie halt auch so sehr an sich, an sich selber geglaubt haben und wirklich für das gekämpft haben und immer wieder hinterfragt haben, hey, was können wir ändern oder ähnliches und nicht einfach da gestanden haben, ja, wir haben es versucht, hat aber nicht geklappt. Schade, okay, weiter geht's. Genau, ne? also es ist wirklich toll, kann ich jedem empfehlen.
0: Vielen, vielen Dank für den Tipp auf jeden Fall. Ähm, Madita, wie hast du denn damals, sagen wir jetzt mal vor den zwei Jahren, wo du dann auch das erste Shooting hattest, ähm, auf
1: dich aufmerksam gemacht? Ähm, ich habe... Werbetechnisch, genau. Also Einfach nur einen Instagram-Account <lacht> angelegt, und ähm, habe dann, ähm, ja, habe tatsächlich darüber einfach nur alles laufen lassen, habe dort meine ähm, Bilder gezeigt und Ähnliches und habe ähm, ja dann auch erst ähm, später eine Homepage ähm, dann auch angelegt und alles, aber ich habe tatsächlich wirklich, ich habe keine Messe besucht, ich habe keinen Flyer gehabt oder Ähnliches. Ich habe wirklich einfach nur diesen Instagram-Account ähm, eröffnet hatte natürlich auch das große Glück, dass dieses erste Shooting, ähm, das habe ich einfach mal so in einer kleinen, oder in meinen kleinen fünf mutigen Minuten, die ich da hatte, habe ich das zur Hochzeitswahn geschickt, mhm. ähm, dem, äh, dem äh, deutschen Blog. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass ich es nehme, aber ich habe gedacht, okay, Madita, was hast du zu verlieren? Ja, yeah. ähm, Gar nichts. Und ähm, die haben es dann auch gleich ähm, veröffentlicht, was wow. natürlich auch einfach ein schöner, ein schöner Start war. Schönes ja, Feedback auch für Ganz dich. genau, auf jeden mhm. Fall. Und ähm, genau, aber habe wirklich nur diesen auf diesen Social-Media-Account wirklich gesetzt.
0: Hattest du da eine Strategie, eine bestimmte Strategie oder hast du es einfach so vom Herzen her gemacht am Anfang? Erst ich
1: habe es einfach nur vom Herzen her gemacht. Also ich habe keine Ahnung von Hashtags gehabt. Ähm <lacht> ich habe so einfach so ein paar dahingeschrieben, ja, wo ich so dachte, oh ja, finde ich ganz süß. Klingt, klingt ganz gut. Genau, Beschreib klingt ganz gut, ist einfach. ganz süß, ne, ähm, so love, pink flowers. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und ähm, das war tatsächlich, ähm, das war tatsächlich alles. Also weil für mich auch irgendwie wichtig war, dass ich dieses, ähm, ja, dass dieser Start für mich so ohne Zwang und ohne Druck ist, ja, weil mhm. ich in meinem Hauptjob einfach schon viel viel Druck hatte, dort viel nachdenken musste, wo es einfach auch um, um viel Zahlen, um, um Budgets und sowas alles ging. Und wo ich einfach, ich wollte das einfach, für mich war das einfach so, hey, das ist das, was ich liebe, das ist für mich viel Freude, viel Spaß. Und so sollte das auch einfach sein. Und deswegen habe ich mir da, um ehrlich zu sein, damals gar keine, gar keine großartigen Gedanken drum gemacht. Also ich habe mir wieder überlegt, was ich wie, in welcher Reihenfolge poste, noch wann, welche Uhrzeit oder Ähnliches, gar nichts. Hast du heute eine Strategie? Ich würde gerne sagen, ja. <lacht> so total überzeugend. Aber ich muss tatsächlich auch ähm, heute noch sagen, also natürlich, klar, habe ich mir schon dann irgendwann mal darüber Gedanken gemacht, wann poste ich zum Beispiel was. Ne? Man yeah. merkt ja dann schon, dass sich manche Uhrzeiten mehr herauskristallisieren oder manche Tage auch besser zum Posten sind oder Ähnliches. Aber ich bin auch heute nicht der Typ, der irgendwie sagt, ich muss hier massenhaft Content produzieren und jeden Tag ein Bild. Oder ähm, ich habe auch manchmal, ich habe auch Zeiten gehabt, da habe ich glaube ich vier, fünf, sechs Wochen lang nichts auf meinem Instagram-Account gepostet mhm. gehabt. Und äh, dann hatte ich immer diesen Moment, dann sieht man in den Stories irgendwie, dass ganz viele Leute schreiben: Oh, und Instagram hat schon wieder den Algorithmus geändert und die Leute sehen mich nicht mehr. Und ich dachte: Oh Gott, mal die wie soll das alles funktionieren? Jetzt hast du die ganze Zeit nichts gepostet und dann wird auch noch der äh, Algorithmus geändert und am besten du machst alles gleich zu. <lacht> Aber wo ich dann dachte, hey, es hat vorher auch funktioniert und warum soll es jetzt nicht funktionieren? Und für mich war immer wichtig und es ist auch heute noch wichtig, dass dieser Account was ist, was, ähm, was vom Herzen kommt und wo es nicht im Vordergrund um Marketing geht oder also wo, 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 wo man nicht den Eindruck hat, da hängt irgendwie so eine Maschinerie sozusagen dahinter, sondern dass es einfach was Persönliches ist, wo ich einfach persönlich was, was, was schreibe. Ich versuche immer sehr, sehr persönliche Texte aufzuschreiben, zu schreiben ähm, und wo die Leute einfach erkennen, hey, die hat das jetzt geschrieben, weil sie es wollte, weil mhm. es ihr Freude bereitet hat, weil es ihr Spaß gemacht hat und weil sie mir was erzählen wollte. Und wenn ich da ein paar Wochen lang nichts poste, dann habe ich einfach auch gerade nichts zu erzählen, ja, ja? also ähm, und ich möchte diese, diese Persönlichkeit, das war mir immer sehr, sehr wichtig und das möchte ich auch einfach beibehalten und ich, da habe ich mir immer geschworen, wenn ich da Situationen habe, in denen ich das nicht gewährleisten kann, dann poste ich auch nichts ähm, und, yeah. dann, äh, und dann und dann mache ich das tatsächlich auch nicht und das ist sozusagen meine Strategie. Und man muss
0: aber auch sagen, deine Strategie, also zu deiner Strategie gehört auch, dass du nur deine eigenen
1: Bilder zeigst. Ganz genau, ja, ganz genau. Also ich mache tatsächlich, ähm, ich mache keine Inspiration Posts oder sowas ja. ähm, oder sowas, was ich total, ähm, was ich total toll finde, weil ähm, gerade Instagram ja einfach auch zum, zum Inspirieren natürlich da ist, sage ich mal sozusagen. Aber ich möchte natürlich schon, dass wenn die Leute auf meine Seite ähm, stoßen, dass sie einfach davon, was sie dort sehen, inspiriert ähm, ja. ähm, inspiriert werden natürlich. Und dass sie auch gleich meine DNA erkennen. Also ich möchte schon, dass sie sehen, aufgrund dessen, dass sie die Texte lesen und dass sie die Bilder sehen, dass sie die, dass sie meine DNA irgendwie erkennen. Ja, Dass sie sehen, wen buchen sie denn? Und ähm, ich finde immer... Ähm, in der heutigen Zeit, also da brauchen wir uns ja nichts vorzumachen, Floristen gibt es wie Sand am Meer. Mhm. Ich glaube, wir kennen das alle, also wir müssen jetzt nicht, Gott weiß wie viele Kilometer fahren, wir Generell in der Branche, ne? Genau.
0: Da gibt es ne? eigentlich je, jede Nische,
1: Genau, Leider. ja. Also es gibt wie wirklich, find. da gibt es so, so viele Leute und wo ich auch immer sage, es gibt so viele tolle, großartige Floristen und es gibt so viele Floristen, die viel, viel besser sind als ich. Aber es gibt nur einmal mich und das ist okay. diese DNA. Und ich, das, ist, das ist etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist, weil ich glaube, dass wir heute nicht mehr an einem Punkt sind, so wie der Markt früher war, wo es rein darum geht, ich verkaufe ein Produkt, sondern ich glaube, dass es heute mehr um den Menschen hinter dem Produkt geht. Yeah. Ähm, und dass du nicht mehr das Produkt buchst, sondern dass du ja den, den Menschen hinter dem Produkt hinter dem Produkt wirklich buchst. ja, Und dass die Leute sagen, hey, ähm, ich möchte Blumen haben, aber es ist mir wichtig, wer macht diese Blumen. Und deswegen gehe ich nicht zur Gärtnerei um die Ecke, ähm, sondern ich buche mir die Madita, die vielleicht auch 300, 400 Kilometer fahren muss, um zu mir zu kommen. Aber das nehme ich, ähm, nehm ich dafür in Kauf. Mhm. Und ähm, diese DNA, die ich da immer versuche, mit zu vermitteln, über die Streuße, die ich mache, warum ich sie binde, wie ich sie binde und indem ich auch einfach persönliche Texte verfasse, das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Und diese Persönlichkeit könnte ich zum Beispiel nicht aufrechterhalten, indem ich ein Bild poste, mit dem ich zum Beispiel nichts zu tun habe. Ja, verstehe ich. Ja, genau.
0: Sehr, sehr schöner Aspekt, aber. Ähm, könntest du dir denn einer oder vorstellen, in einer Zeit zu gründen, mhm. ähm, in der es kein Social Media gibt? um dich selber zu platzieren. Du hast es eben gesagt, mhm. ähm, der Florist oder der, die Gärtnerei um die Ecke, die oh. es vielleicht schon seit 30 Jahren gibt oder in zweiter Generation womöglich. Könntest du dir vorstellen, ja, in einer
1: Zeit zu gründen, wo es eben nicht diese Möglichkeit über Instagram und Co. gibt? Also ich glaube natürlich immer, dass jedes Medium irgendwann irgendwie abgelöst ähm, wird, ähm, sozusagen. Also wenn es irgendwann dieses ähm, wenn es irgendwann dieses schnelllebige, schnelllebige Social Media sozusagen nicht mehr gibt, dann wird es ja irgendwie wieder ein neues Medium geben. Yeah. Der Trend geht ja eh mehr auf so Nachhaltigkeit hin. Ja, Ich finde, was man ja auch schon bei Instagram wieder sieht. Ne? Du kannst deine Stories speichern. Yeah. Es gibt Instagram-TV, was du über längere Zeit abrufen kannst und sowas. Und wo es nicht mehr darum geht, hey, es ist nur 24 Stunden online. Und neu, äh, neu, neu. Grab the Story, genau, es ist neu oder ähnliches sondern wo es einfach um Nachhaltigkeit geht, Dinge zu bewahren, ja, und, aber natürlich, ich glaube, da brauchen wir uns alle nichts vorzumachen, die jetzt neu gründen, ähm, ist es natürlich für uns schon viel, viel einfacher, ähm, da raus in die Welt zu treten, vor allem um sich auch nicht nur in seinem kleinen, begrenzten Umkreis zu vernetzen, mhm. sondern das auch wirklich Deutschland, bzw. weltweit sich zu vernetzen, yeah. ja, also, ähm, zu platzieren. Das platzieren. Äh, definitiv. Ne? Also das ist ich, früher, denke ich mal, bei den normalen Dienstleistern oder ähnliches. Ne? Ich meine, das sehe ich hier manchmal auch noch, wenn ich hier unser kleines Wochenblatt oder so aufmache. Die setzen da irgendwie ihre, ihre kleine Anzeige rein. Ja. Ne? Gerade jetzt, heute habe ich es tatsächlich auch gesehen, ganz klassisch, lachte mich da so eine Sonnenblume an. Ne? Ihr, <lacht> ihr Gärtner aus Holland oder Ihr holländischer Gärtner des Vertrauens oder sowas, ne? wo ich so dachte, hey, und dann steht da drunter so Trauer, Hochzeit und sowas. Und ähm, da ist Social Media natürlich viel, viel einfacher, weil es wirklich viel schneller geht, es ist spontaner, du kannst einfach einen tollen Moment, den du gerade hast, teilen, was ja. du siehst, du kannst das raus in die Welt, ähm, raus in die Welt ähm, wirklich posten. Und da denke ich, ist das für uns alle natürlich schon wesentlich, ähm, wesentlich einfacher, ähm, jetzt da zu zu gründen, bzw. sein Produkt und sich selber zu ähm, definitiv zu platzieren. Ja. Ähm, siehst du
0: denn bei den Vorteilen, die du jetzt gerade genannt hast, oder bei den Chancen auch ähm, Risiken oder Herausforderungen für dich als Unternehmen, aber auch vielleicht für ähm, die Zielgruppe, für die möglichen potenziellen Brautpaare?
1: Ähm, du meinst, wenn ich kein Social Media hätte?
0: Nein, ähm, wenn du Social Media anwendest. Ja. Denkst du, es gibt aber dennoch Risiken oder Herausforderungen, die du bewältigen musst? Oder worin siehst du die vielleicht auch in deinem täglichen Arbeiten?
1: Also ich glaube natürlich, was ähm, Social Media äh, momentan mit sich bringt, ist halt ähm, ja glaube ich teilweise auch so eine hohe Erwartungshaltung. Also was ich bei mir manchmal selber halt auch merke, ne? wenn ich jetzt ein paar Tage nichts gepostet habe, dass ich mir schon selber diesen Druck mache. Ja. Ähm, ich müsste jetzt eigentlich mal wieder was posten, ja. Und ähm, wo ich dann natürlich auch, also ich glaube, dass man da halt einfach als als reiner Konsument, sage ich mal, also auch ich bin ja, ein, ich habe ja auch natürlich Accounts ähm, abonniert und bin auch reiner Konsument, ähm, dass man dann natürlich schon denkt, ach Mensch, äh, was macht er denn? Warum hat er denn so lange nichts gepostet? Ja. Was ist denn so da los? Süchtig,
0: ne? Ganz genau.
1: Also es ist einfach so oder was, Erwartungshaltung. Ähm, genau, genau. Also man hat natürlich eine Erwartungshaltung und ähm, deswegen versuche ich zum Beispiel bei mir auch gar nicht so oft etwas zu posten, und um gar nicht erst diese Erwartungshaltung zu wecken, hey, du kriegst hier pro Woche drei, vier, fünf Posts oder sowas. Yeah. Ne? Wo ich denke, das will ich euch gar nicht. Das will ich euch gar nicht vorgaukeln, ja? dass, das hier, dass das hier so ist, dass ihr das hier erwarten könnt. <lacht> ne? Also, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Ähm, das Blumenmädchen postet auch mal sechs Wochen lang nichts. Ne? Ähm, ja. Und ähm, ich glaube, dass und natürlich, wie gesagt, was man immer alles so hört: dieses ganze Algorithmus-Gespenst, was da ja irgendwie hintersteht und was dann einfach von jemand Fremdem geändert werden kann dass der sozusagen die Hand darüber hat, wer sieht jetzt deine Posts, ja. ähm, wie oft, wann sieht er die oder ähnliches. Ja, ich habe das auch manchmal, dann erscheint bei mir irgendwas im Feed als neu und dann sehe ich, das Ding ist zwei Tage alt, wo ich denke, aha, <lacht> <lacht> neu. Und ähm, das ist, glaube ich, natürlich so ein, ganz, ähm, so ein ganz entscheidender Punkt, weil einerseits wird dir natürlich suggeriert, das ist, du bestimmst das alles selber und du bestimmst, was du teilst und dies und das und es ist deine Welt, aber so ganz stimmt das ja nicht, weil da steht ja immer noch mal jemand drüber, der letzten Endes entscheidet, wer deine Posts sieht, wie oft, etc. pp. Ja? Und ähm, es, es ist so ein feiner, feiner schmaler Grad, ähm, denke ich, äh, denk ich immer. Aber ich finde, man darf sich da, also ich glaube, das ist ein ganz großes Risiko dabei, dass man sich davon zu sehr einnehmen mhm. lässt und ähm, gar nicht mehr die Möglichkeit hat, auch im Moment zu leben oder sowas. Ne? Ich finde ja. das ganz schrecklich, wenn ich das auch manchmal sehe im Urlaub oder ähnliches. Da stehen die Leute vor irgendeiner schönen Kulisse und das Einzige, was die alle machen, ist, dass sie plötzlich ihr Handy äh, rausholen und sich da alle fotografieren lassen müssen. Ja, Teilweise muss man an manchen Spots bezahlen, um dieses typische Instagram-Bild zu bekommen, <lacht> wo ich denke, Leute, da bin ich einfach raus, weil es verleitet, viel zu sehr nicht mehr im Moment zu leben, ja, sondern genau, nur noch für diesen Punkt. Moment, für dieses ja. Foto. Du siehst diesen Moment durch dein Handy und nicht mit genau. deinen eigenen Augen. Genau. Und wo ich immer denke, das ist doch viel schöner, wenn ich diesen Moment im Herzen trage, wo ich mich immer daran erinnern kann, ja. als dass ich jetzt gerade in dem Moment vor Angst, das zu verpassen, mein Handy nehme. Ja, mhm. Da lasse ich das lieber stecken, nehme meinen Schatzi in den Arm und sage, hey Mensch, ist das nicht super schön, ähm, wo wir hier... Ähm, wo wir hier sind und ähm, dass, man, ähm, dass man das genießt. Und ähm, ja. ich finde, da muss man ganz, ganz vorsichtig mit sein. Ja. Genau, also auf jeden Fall das Risiko,
0: dass man Momente nicht mehr bewusst wahrnimmt. Ja. Wie würdest du denken, was glaubst du, wo geht der Trend hin? Wie werden wir in fünf bis zehn Jahren? Du hast eben gesagt, das Thema Nachhaltigkeit ähm, wird sich durchsetzen weiterhin, vermutlich. Man sieht es ja jetzt auch schon an Instagram. Ähm,
1: glaubst du, dass die Leute sich danach
0: sehen, auch entschleunigt zu werden?
1: Das denke ich schon. Ähm, das denke ich, ähm, denk ich, auf jeden Fall schon. Also ich denke, dass dieses ähm, Social Media ähm, immer, ein Thema, ähm, immer ein Thema, sein wird und dass da auch noch, ähm, ja, ich sag mal, dass da auch noch ganz, ganz viele andere Dinge kommen, an, die wir uns jetzt wahrscheinlich gar nicht vorstellen können. Ja, und wo man da denkt, ach, oh Gott, oh Gott, was kommt denn da? <lacht> ähm, aber ich denke, dass es einfach generell auf etwas Langlebigeres ähm, heraus, äh, herauslaufen wird, was einfach nachhaltiger ist und wo es wirklich nicht mehr darum geht, hier und jeden Tag und Content und dies und das und jenes, sondern dass du vielleicht auch einfach mal längere, längere Geschichten erzählen kannst sozusagen und die sich die Leute einfach an, ähm, anschauen können ähm, oder ähnliches. Ich persönlich würde mir eigentlich wünschen, dass das so... Zur Papierform fast ähm, zurückgehen würde. Zurück geht, ich, ja. ähm, ich bin ein unheimlicher Fan von ähm, Magazinen und ähnliches, ja. Und ähm, wo ich das total spannend fände, wenn man da irgendwie, ähm, ja, wenn es da irgendwas, irgendwas gäbe, ich sag mal, was jetzt vielleicht nicht vollgeknallt ist, irgendwie mit Inspiration-Shoots oder ähnliches, sondern wo es einfach, wo. Mh, Kunden vielleicht einfach die Möglichkeit haben, sich über bestimmte Dienstleister zu informieren und wo die Leute einfach auch mal die Chance haben, was von sich zu erzählen und wer bin ich und warum arbeite ich eigentlich, wie ich arbeite mhm. oder sowas. Ähm, aber gut, momentan sind die, ja, ähm, sind die Magazine ja jetzt nicht so ultimativ ähm, auf dem, auf dem steigenden Ast eher umgekehrt. Das gleiche Problem haben ja einfach auch viele Blogs auch. Ja? Ähm, ja Viele besuchen gar keine Blogs mehr, sondern es ist wirklich nur noch dieses reine, schnelle Konsumieren über ja. Instagram und sowas. Alles auf einen
0: Blick. ne Alle. Ganz genau. Ja.
1: Also ich hoffe wirklich, dass sich das ein bisschen ändert und dass wir da wieder mehr in die, in die Langlebigkeit reingeht und dass es nicht darum geht, ähm, wie konsumiere ich in kurzer Zeit möglichst viel, sondern dass ich mir wirklich ganz gezielt überlege, was von wem will ich jetzt in dieser Zeit, die ich habe, konsumieren? Und dass man da, ja, ich sag mal, nicht mehr irgendwie anfängt, da keine Ahnung, Gott weiß, wie vielen Menschen zu folgen. Also, ich ertappe mich da auch bei, ich folge so vielen Leuten. Und wo ich mich letztens auch schon mal hingesetzt habe und diese Liste durchgeguckt habe und einfach gedacht habe, warum folge ich diesen Leuten eigentlich? Ja, und ähm, das sehe ich auch manchmal, sehe ich auch Posts in meinem eigenen die ich in meinem eigenen ähm, Feed sozusagen dann reinkriege, in meiner eigenen Timeline, dann sehe ich da so einen Post und dann denke ich, warum folge ich dieser Person? Was, yeah. was sagt mir das jetzt? Und dann gehe ich da wirklich drauf, gucke mir dieses Profil an und entweder sage ich, ach so, ja, ha, ha, ha. <lacht> oder ich sage halt, okay, nee, das macht überhaupt keinen Sinn raus. ja. ja und ja. Ähm, ich Man glaube, muss sich selber
0: so ein bisschen schützen vor dieser ja, Flut. ne? ganz mhm. genau, ja. Deshalb, ich hoffe, dass ähm, ja, sich auch die Zuhörer draußen die Zeit nehmen und äh, unseren Podcast nämlich auch hören. Das gehört ja im Grunde auch dazu, alles ein bisschen bewusster wahrzunehmen. Wie du eben sagtest, in Magazinen fehlt es dir auch, dass sie einfach mal auch ein bisschen was über die Personen geschrieben wird, hinter den Kulissen, was sie überhaupt dazu bewegt, das so zu machen und nicht nur diese Bilderflut auch aufgenommen wird. Und ähm, ja, ich würde mich natürlich freuen, dass wir viele Zuhörer haben, ähm, die den Podcast natürlich auch hören und würde aber sagen, wir machen jetzt ein kleines Päuschen und dann gehen wir zu unserem nächsten Thema über. Jetzt waren wir ja sehr, sehr stark äh, in dem Bereich der Gründung unterwegs und ähm, sicherlich sehr interessante ähm, Themen für alle, ja vielleicht sogar Selbstständigen oder aber diejenigen, die überlegen, sich selbstständig zu machen. Und im nächsten Step würde ich sagen, gehen wir mal verstärkt noch auf die Brautpaare ein und ähm, dann kannst du einfach mal erzählen, was genau du alles anbietest, also dass wir mal dein Portfolio auch im Detail durchgehen und wie auch so eine Zusammenarbeit mit dir oder zwischen dir und dem Brautpaar abläuft. Sehr, sehr gerne. Du, ja? Ich freue mich okay. drauf. Sehr schön. Also, wir machen eine kleine Verschnaufpause, ihr Lieben. Bleibt dran, äh, beziehungsweise der zweite Teil kommt dann. Und ähm, wir trinken jetzt auch mal ein im Wasser, gell, Mandita? Auf jeden Fall. <lacht> Definitiv. Okay, dann sage ich bis später. bis später. Bis später. Bis später. Tschüss. Tschüss. Ja, ihr Lieben, das war jetzt erstmal Teil 1 unserer Podcast-Folge. Ähm, gemeinsam Madita und ich. Ja, es waren ein paar Lacher drin gewesen. Und ähm, wie gesagt, wir waren einfach wir selber und haben geplauscht und geplappert und gelacht und so, wie es sein soll. Und es war uns einfach wichtig, dass wir wir selber sein können. Und äh, ja, ich würde sagen. Wir legen nächste Woche mit der zweiten Folge los dieser Podcast-Serie. Ich hoffe, dass ihr wieder einschaltet und dabei bleibt, auch wenn es ein bisschen länger war. Ich freue mich, dass ihr bisher oder bis zum Ende da geblieben seid. sage ganz, ganz lieben Dank und wünsche euch noch einen wunder wundervollen Abend. Fühlt euch ganz fest gedrückt von mir. Eure Kim. Muah.